0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva semana acá en texradio.com donde hacemos Mundo Fintech es nuestra segunda semana para hablar entonces de tecnología financiera y temas que están eh, girando en torno a este mismo y que son también relevantes a la hora de eh, construir una sana eh, institución financiera. Hoy vamos a hablar de eh, comenzar porque ya vamos a tener una entrevista más adelante vamos a hablar de algo que está ocurriendo hoy en Chile y que ha llamado la atención de el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática, el reconocido CECIRT, que eh, ha realizado un comunicado sobre el aumento de nivel de seguridad cibernética en eh, Chile. Ahí se dice entonces que eh, se solicita a la comunidad de que forma parte de la red de conectividad del Estado y a todos los encargados de ciberseguridad del Estado ...que tomen precauciones en cada uno de los sistemas... ...dado que se ha comprobado la activación de campañas de ransomware... ...dirigidas a entidades privadas de la economía nacional... ...en las últimas horas... ...las que habrían causado afectación limitada en esos ambientes... ...el nivel alto de seguridad que se activa a partir de este momento... ...implica que existe una amenaza... ...que de llegar a afectar al Estado... ...podría tener un impacto significativo... ...en consecuencia se advierte a toda la comunidad y entidades asociadas que el CECIRT activará controles de reforzamiento remoto para monitorear y evaluar la situación. De igual forma, todos los encargados de seguridad de la información que participan de esta comunidad deben incrementar el monitoreo de sus sistemas y evaluar si las características de riesgo requieren del perfeccionamiento de algún procedimiento o de la implementación de alguna medida extraordinaria. De igual forma señala al equipo CECIRT, en caso de detectar alguna afectación de los sistemas, el que estará disponible para apoyar cualquier incidente. CECIRT sugiere implementar las siguientes recomendaciones a la brevedad posible. Aumentar el monitoreo de tráfico no usual, mantener los equipos actualizados, tanto sistemas operativos como otros software instalados, no abrir documentos de fuentes desconocidas, tener precaución en abrir documentos y seleccionar enlaces de correos electrónicos, Verificar y controlar los servicios de escritorio remoto, bloqueo de script o servicios remotos no permitidos en la instrucción, monitorear servicios SMD de forma horizontal en la red, mantener actualizadas las protecciones perimetrales de las instituciones, aumentar los niveles de protección de los equipos que cumplan las funciones de anti-spam, web filter y antivirus, verificar el funcionamiento y, si no es necesario, bloquear las herramientas como PSEC. Y PowerShell, mantener especial atención sobre el tráfico sospechoso que tengan conexiones a los puertos 13.5TCP-UDP y 44.5TCP-UDP. slash, perdón, UDP, y 44, 5 TCP, slash UDP, Verificar periódicamente los indicadores de compromiso entregados, por decir, en los informes 12MB20 m y segmentar las redes en base a las necesidades de sus activos, permitiendo solamente los puertos necesarios Ya lo sabe entonces este comunicado eh, que se dio a conocer hace un par de días, pero que eh, se ha hecho popular hoy, día lunes, entonces, donde se habla de este nivel de alerta alta respecto entonces a eh, una amenaza cibernética. Ya hemos sabido hoy, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Banco Estado, donde eh, justamente han existido problemas de servicio eh, y que han sido que han sido Eh, comunicados incluso por eh, la propia autoridad, eh, quien eh, ha dicho entonces que hay ataques de malware que han identificado ellos y que eh, de alguna forma eh, pedían a Sebastián Sichel, justamente el presidente de Banco Estado decía que eh, esta era una cuestión eh, delicada y que reciben ataques de malware y la app Eh, Estaba funcionando mal eh, Algo que justamente eh, han señalado también muchas personas Y que tienen trending topic hoy a Banco Estado Bueno, en cuanto a, a FinTech Dejando atrás este tema de la ciberseguridad Les quiero contar que el gobierno colombiano Está listando una iniciativa FinTech Para permitir entrada de tecnologías Esta es una información que trae hoy Cointelegraph Y donde se habla entonces que el gobierno alista esta iniciativa para permitir la entrada de tecnologías, según ha dicho el presidente Iván Duque, en la apertura de Andicom, Congreso Internacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Así lo informaron desde Colombia Fintech el 6 de septiembre. Por otra parte, según lo publicado por Colombia Fintech, el presidente Duque contó que se abrió un programa de financiamiento e incubación. La idea es que empresas con base tecnológica no paguen impuesto de renta durante los primeros seis años Condicionan, condicionado a un mínimo de inversión y de empleos. Adicionalmente, el gobierno abrió el centro de la cuarta revolución industrial cuyas operaciones están en las instalaciones en Medellín, destacaron en este artículo. Eh, también se remarcó que se está trabajando en la reactivación económica con 17 megaproyectos digitales. Se espera que estos proyectos impacten en subsectores como el cloud, computing, inteligencia artificial y ciberseguridad, en días pasados el Ministerio de Comercio lanzó ocho estrategias para avanzar en la recuperación del sector productivo, información entonces que viene hoy en Cointelegraph. Y también quiero destacar que las fintech le ponen el acelerador al llamado nanocrédito, información que viene hoy en portafolio y que señala entonces que aunque el nanocrédito no existe jurídicamente como si el microcrédito, esta figura está creciendo rápidamente de la mano del mundo de las fintech y se convierte en la opción para pagar necesidades urgentes de las personas, especialmente de quienes no tienen acceso a canales financieros tradicionales. En Colombia ya hay 40 entidades que se dedican a este tipo de préstamos, que van de mil 50.000 a 500 mil pesos, y aunque ofrecen una tasa de interés que puede ir hasta el límite estipulado por la superintendencia financiera, también pretenden ser una alternativa del mal llamado crédito gota a gota. Este Eric Rincón, presidente de Colombia Fintech y de la Alianza Fintech Iberoamericana, dice que el nanocrédito es una forma de mencionar comercialmente a los créditos de consumo de bajo monto. Además, señala que el promedio de colocación de crédito digital para personas naturales es de mil pesos y esos recursos la gente que los pida para pagar los servicios públicos o pequeñas obligaciones y considera que esta modalidad también es un fenómeno de inclusión, pues no es materia de los actores financieros tradicionales, Las fintech que se dedican a prestar pequeñas sumas se apalancan con recursos propios en sus primeras etapas y luego, como ha sucedido en muchos casos, de éxito obtienen financiación de fondos de inversión o de Ventures Capital, financiación de emprendimientos. Además, estas entidades están vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahí entonces parte de la información que viene hoy en Portafolio. Nos vamos a ir a la música para luego darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy y nos vamos a ir hasta el año 1988. Ahí nos vamos a encontrar con Englishman in Nueva York, con Sting, canción que fue lanzada en el año 87, inspirada en Quentin Crisp, quien se había mudado de Londres a un apartamento en Nueva York poco antes que Sting la escribiera. Estamos de vuelta en Mundo Fintech y a esta hora le vamos a dar la bienvenida a don Carlos Vargas, CEO de Alfi, que nos va a ayudar a entender este proceso que comienza mañana de la portabilidad financiera. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Bien, excelente. Muchas gracias por la invitación nuevamente, digamos, y hablar de lo que nos apasiona, Alfi, digamos que educación financiera. Y hoy día del granito que es la portabilidad financiera, eh, somos el segundo país en Latinoamérica luego de México, que eso ocurrió hace dos años, pero nuestra portabilidad financiera es como un 4.0 respecto a la que hizo México eh, y va a generar... ¿ah?
0: ¿Por qué la diferencia, Carlos?
1: Eh, gener- la portabilidad financiera de los mexicanos eh, tenía, bueno, tres principales diferencias, pero la primera es que está orientada básicamente a los créditos hipotecarios y esta atrae a todo tipo de créditos, tarjetas, créditos de consumo, créditos automotrices y además involucra a muchos más actores, digamos. Esa es la diferencia con los mexicanos.
0: Eh, Para comenzar a hablar de esto, Carlos, sería bueno para la gente que no está tanto de este tema, que quizás lo ha escuchado a la pasada, pero que no se ha digamos detenido y ha hecho conciencia de lo que significa. ¿Cómo podríamos definir de una manera simple lo que es la portabilidad financiera?
1: Ah, Bueno, Es lo que nos ocurrió, digamos, el símil, y lo más parecido es lo que nos ocurrió con la portabilidad del número de celular, en el cual nosotros pasamos a ser dueños de nuestro número de teléfono. Así que podíamos llevarlo de una compañía a otra, buscando la tarifa más barata o la mejor cobertura, y y ese es el símil, digamos, eh, lo más parecido. Hoy día yo soy dueño de mis deudas y no el banco o el acreedor es dueño, Y de alguna manera me impide buscar otras opciones más baratas, digamos. O mejores, digamos. Porque algunas veces no es que no me importe que sea más barata. Lo que ando buscando es una tasa más baja o, por ejemplo, una tasa distinta. Y eso hoy día, bueno, hoy día que estamos a a punto de... No no es posible, digamos. Hay un costo enorme en, en, en eso, digamos.
0: Porque cuando uno habla de un crédito o de un servicio financiero, que puede ser una cuenta corriente... ¿Cuántos costos están asociados a ellos? ¿O cuáles son los que uno debería considerar para ver alternativas competitivas a partir de mañana con, este, con esta eh, portabilidad financiera?
1: Ah, bueno, está la, la tasa de interés, que es básica, digamos, eh, ¿cuál es la, el, y se puede comparar. Después son las comisiones y algunos gastos. Al, eh, por ejemplo, los créditos hipotecarios, los gastos son altísimos. Estamos hablando de la tasación, la parte notarial el conservador de bienes raíces, digamos. Todos esos costos pueden llegar a un par de millones de pesos. Y hoy día la ventaja de esta portabilidad financiera es que esos gastos yo ya lo hice y luego en el nuevo banco solamente tengo que hacer, eh, cubrir la inscripción, la nueva inscripción en el conservador. Y algunos gastos no daría. Pero no tengo que ir con una nueva tasación ni nada. Digamos. Entonces ya ese ahorro, que pueden ser un par de millones de pesos, finalmente me alivia. Eh, buscando una, una cuota mejor o un dividendo más bajo eh,
0: Tú mencionabas el caso de México pero que está solo pensado en los créditos hipotecarios, eh, justamente te claro. pues, acuerdo a la información que entrega el propio gobierno, o sea que es la información oficial que está en el sitio web eh, dentro de los beneficios se dice que se espera que con esta ley aumente la tasa de refinanciamiento y en México con una reforma similar subió de 1,6 a 14,3 en dos años señala
1: Sí, no, es impresionante lo... Este es un granito, ¿eh? Hay gente que se lo ha tomado así... No sé si a la ligera, lo que pasa es que como estamos en pandemia, hay cosas que tienen más importancia que otras, digamos. Pero tú ves las cifras son 14%. Ah, y la otra ventaja de los mexicanos, perdón, la diferencia respecto a los mexicanos, y yo creo que, no sé si nos adelantamos, o, o tal vez no lo pensamos mucho, pero lo tenemos, es que en México solamente se podía importar los créditos que están al día, o sea, cero días de atraso. Y en cambio nosotros en Chile sí podemos llevar a otra entidad eh, créditos que están impagos o están morosos. ¿Por qué? Porque eso es válido hoy día en pandemia más que nunca, digamos. Y también podemos recibir eh, ofertas de otros bancos.
0: Y en términos de, de, del valor general, eh, ¿cuánto tú crees, se estima podría con este nuevo, este nuevo escenario donde me imagino que va a haber más competitividad, se van a hacer eh, seguramente promociones o se va a ofrecer mejores condiciones, ¿cuánto crees tú que se podría ahorrar porcentualmente una persona en, en un crédito de consumo, por ejemplo?
1: No, idea. bueno las diferencias de tasa eh, van a ser sustanciales podría llegar, si se hace bien digamos se hace bien la cotización, porque en eso tiene que ver un poco la educación, lo que venía yo hablando antes, digamos, en el programa. Si, Ajá. si me educo bien, si aprendo, puedo llegar a bajar mis costos hasta un 50%. Eso es lo que se espera, digamos.
0: O sea, es algo muy importante. o sea Imagínate claro. una persona que tiene un crédito, por ejemplo, de 10 millones de pesos. Si pudiera bajarlo a la mitad, sería realmente fantástico.
1: Claro, eh, claro, ese es el costo final, digamos. Lo que estamos pensando en el costo de las tasas de interés. Estoy pensando en una tasa de un 3%, podría llegar a un 2 y algo, y ya ahí tiene el 50% de claro. error, no en el monto total, digamos.
0: Claro, eh, y ahora hablemos de los pasos, porque justamente una cosa es hablar de esto, portabilidad financiera, me puedo cambiar, puedo ver ofertas, puedo, puedo vitrinear, como se dice sí. eh, en el comercio, puedo vitrinear, no. ¿qué me ofrecen otro, otras instituciones? Pero ¿cuál es el proceso? ¿Cómo va a ser ese proceso? Por ejemplo, si yo quiero efectivamente decirle al banco 2, Banco 2, ¿qué me ofreces para este crédito que yo tengo en el Banco
1: 1? Ah, mira, bueno, hoy día el sistema, cada bueno, cada entidad tiene un sistema, eh, llamémoslo así, su propio sistema, pero hoy día dada la pandemia, en general se ha priorizado los canales digitales. Ahí también viene la fintech, el mundo fintech, que es muy importante, porque muchos bancos, las cooperativas a las cuales nosotros apoyamos como Alfi, digamos, Eh, También eh, han buscado, digamos, canales digitales y hoy día las solicitudes ingresan en algunos portales tipo Marketplace y luego eh, los los clientes ingresan los datos básicos de las solicitudes y luego a partir de eso se genera todo un timing respecto a cuán es la respuesta. O sea, a ver cómo lo digo, le llega la oferta, perdón, le llega la oferta, me quiero portar a un banco X, y ese Banco X se hace cargo de solicitarle a mi banco, al, al Banco A, eh, todos los papeles respecto a lo que me quiero llevar. La tarjeta de crédito, el consumo, todo esa co- y todo eso lo hace el banco que está interesado en comprar mi cartera, llamamos
0: Estamos conversando con Carlos Vargas, CEO de Alfi respecto a la portabilidad financiera de este histórico... El proceso que se inicia mañana, vamos a hacer una pequeña pausa musical y estamos de vuelta acá en Mundo Fintech, nos vamos con Love Song de The Cure y estamos de regreso Estamos de regreso en Mundo Fintech, acá en TeX Radio hoy estamos conversando con Carlos Vargas, CEO de Alfi, que nos está ayudando a entender el fenómeno el proceso de la portabilidad financiera Carlos, eh, retomemos el paso a paso entonces de eh, cómo va a ser ¿O cómo puedo hacer la solicitud de eh, la portabilidad financiera?
1: Mira, bueno, un poco explicando, voy a hacer el símil con, con el proceso actual, digamos, el que hoy día tenemos, el, el, de, el que tengo hoy día, digamos, tengo que ir al, a, no, a mi nuevo banco y llevar todos los papeles de mis deudas, ¿ya? Eh, La liquidación, los pagos, los intereses, tengo que solicitarle todo al banco que tengo actualmente y luego llevarlo al nuevo banco para que me haga una oferta. Hoy día no. O sea, a partir de mañana tengo que ir a este nuevo banco y decirles que me quiero portar a ellos y luego ellos lo que van a hacer es solicitarle todos los antecedentes en, de una forma estandarizada al banco que hoy día tengo. Entonces eso facilita bastante y hoy día se permite hacer a través de canales digitales. Anteriormente uno, lo que hacía en este mundo sin pandemia, uno iba al un banco cotizaba luego el banco le pedía el documento A el B el C y eso requería harto tiempo era tedioso y hoy día no voy y le digo me quiero portar y ahí él solicita con esa autorización solicitar los antecedentes al banco que yo tengo o, a la, pues, o el, al
0: el banco, el banco que yo tengo puede negarse puede poner alguna objeción puede hacer una contraoferta cuáles son las los
1: límites que existen en ese sentido. Eh, no se puede negar, no puede hacerlo, pero sí puede hacer una contraoferta. ¿Y eso es bastante que eso va a ocurrir? Sí, 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 porque hoy día hay es parte de la competencia. Si hace la contraoferta, eh, puedo analizarlo respecto a, a lo que ando buscando, que muchas veces no es solo la baja en la tasa de interés, sino que tiene que ver con el valor de las cuotas, digamos. Y, y el valor de las cuotas eh, no solo incluyen el valor de la tasa de interés. Claro, incluye las comisiones y los gastos. Entonces, por eso es interesante, de repente, co- ver las, los tres aspectos. Tasa de interés, comisiones y gastos asociados, que la gente ignora hasta que se los cobran Entonces, ahí le, le van a decir exactamente. En el fondo, esas son las tres variables que una
0: persona debería considerar en la información que pida, por ejemplo, de cotización de... Eh, me quiero, o cuáles son mis condiciones de actuales y qué es lo que tú me ofreces en esas
1: tres variables. Claro, exactamente. Sí, bueno, las cooperativas de ahorro. Dime, dime, Carlos. No, no, las cooperativas de ahorro tienen otra diferencia porque son distintas a la banca. y Ellos también, hay que saber, eh, uno se vuelve socio de una cooperativa, por lo cual, al ser socio, luego al final de año le da utilidades. Entonces, cuando uno me quiere aportar a una, tal vez la tasa de una cooperativa sea más alta que la de un banco, pero si le incorporo la utilidad que me da a fin de año, tal vez mi tasa es mucho menor que la que me está ofreciendo un banco. Entonces, hay que preguntar. Y y en ese sentido,
0: eh, por ejemplo, una persona que está interesada en la portabilidad financiera de un crédito, ¿Puede no hacer él el trámite con su banco de decirle, eh, hola, quiero porque, por los motivos que sea? ¿Puede claro. hacerlo a través del que le va a ofrecer que él haga el, el, esa solicitud al
1: banco que tiene donde está el crédito? Sí, 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 sí. Hoy día uno, bueno, hay, hay dos modalidades. Hoy día también hay algunas fintech que lo hacen y lo hacen en forma privada. Una se llama Hipotecario Fácil. eh, apunta a los créditos hipotecarios, también está asociada a la asociación de fintech. El otro se llama Portal Bancario y lo que hace es que toma en forma anónima todos nuestros datos de deuda. Hoy hoy día, mañana, les va a ser bastante más fácil y hace una cotización en distintos bancos. Entonces, uno realmente llega a buscar las condiciones,
0: Ya, yo estoy aquí en portalbancario.cl. Por ejemplo, yo tengo un crédito de consumo y desde mañana, entonces, voy a poder solicitar eh, una cotización Seguramente donde voy a poder tener eh, distintas alternativas, porque seguramente, como tú lo mencionabas, una cosa son las tasas, otra cosa son eh, los costos de administración o los gastos asociados sí. al crédito, y también eh, tú mencionabas otra cosa, eran tres.
1: ¿Y? Las comisiones.
0: Las comisiones. Y en esa información, entonces, por ejemplo, si yo entro a portalbancario.cl, me registro mañana y pido eso, ellos van a hacer el trámite de manera privada y me van a decir: esto es lo que te ofrece cada institución Exacto.
1: financiera. Sí, en forma anónima, sin que, sin que, eh, digamos, te fastidien, porque una de las cosas que ocurre en este tema del comercio, luego uno hace una cotización en un banco A, lo llama el banco B, el C, el D, y finalmente uno termina eh, con, lleno de llamadas telefónicas está bien que lo llame el banco el banco que uno tiene porque lo quiere retener y el nuevo banco porque le quiere ofrecer más cosas pero ¿y el resto? ¿por qué? Oye, ¿y se puede portar
0: solo un elemento? Por ejemplo, si yo soy del Banco 1 y tengo eh, cuenta corriente eh, crédito hipotecario, crédito de consumo tarjeta de crédito, línea de crédito, ¿yo puedo mover una sola
1: o tengo que moverme completo? Eh, desde uno. O sea, tú puedes llevarte el, el, la cuenta corriente al Banco A, el crédito hipotecario al Banco B, y así eh, el consumo al Banco C. Lo puedes hacer o mantenerlo, digamos. No, no te no te ves obligado a, que, a llevarlo lo, todo a un lugar. Lo que tú mencionabas
0: que es algo que cuando uno reparta se va encontrando ahí con las sorpresas de que sí. hay que volver a pagar inscripción en el conservador, gastos que te aparecen que, o la primera cuota que incluye además otros costos, eh, todo eso toda esa, esa, esa situación eh, ahora debería ser distinta en términos de información de quién te va a vender el crédito
1: sí, debería ser bastante más transparente además los formularios y la forma como te va a llegar la información va a ser muy similar, si yo cotizo en el banco A, el formulario o el resumen o la oferta va a ser casi igual, solamente va a cambiar el logo respecto al banco B y al banco C. Y va a venir a ser mucho más claro y, por tanto, yo podré escoger, digamos, cada una de las opciones. Porque, inclusive, eh, algunas veces cuando uno cotiza en el banco A, le llega de una manera fácil. Del banco B llega de una manera extraña, digamos. Puede ser más barata, pero es difícil de, de leerla y uno se deja llevar algunas veces por esas cosas, digamos. Hay, harto, hay, hay detalles, digamos, que de comunicación esta,
0: yo te estoy haciendo como las preguntas ¿Sale? las ¿Sale? más básicas pero para que sean, eh, para que quede todo súper claro ¿hay alguna entidad financiera eh, que no esté considerada en esta portabilidad o todos los organismos y qué tipo de organismos, porque uno habla, inmediatamente empieza en la banca pero también hay otras entidades financieras
1: no, eh, prácticamente están todas Están las, eh, perdón, están los bancos, todos los bancos están todas las cooperativas están todas las cajas de compensación. Dentro de las cooperativas hay algunas que son muy chiquititas y se han abstenido, pero la ley lo obliga, porque es una ley. Eh, están las compañías de seguro y algunas empresas que son, ya más difíciles de explicar, pero por ejemplo también estarían los rey digamos. Son como intermediaciones, intermediadores financieros. Entonces en realidad están todos y todos pueden hacer ofertas por el dinero que, o sea, por mis deudas, ya no lo sé
0: en términos de tiempo eh, estos trámites van a se, va, o eh, perdón, esta portabilidad financiera, ¿va a mejorar los tiempos? ¿se deberían ser más largos o deberían ser iguales que los que hoy hay cuando uno solicita un crédito o una repactación?
1: Bueno, no, ahí la diferencia es apreciable. Por ley la obligación del banco es del banco mío para responderle al nuevo banco, digamos eh, son siete días siete días Y en cambio, debería entonces ejecutarse el nuevo formato. Porque con los datos que él recibe, me hace una oferta. Y esa oferta yo la puedo aceptar o no, digamos. Y ahí después viene un trámite. Pero nada puede durar más de 20 días. O sea, hay distintos procesos. Hay como sea días mínimos, máximos. Pero antes era básicamente eh, un mes completo. Y caminar de un lugar a otro, llevar un papel. Que te faltó esto, que te faltó lo otro. Y eso era una locura. ¿no? Claro, efectivamente. ¿Hay razones por las que un,
0: eh, una organización, una entidad financiera pudiera eh, negarse a esto?
1: Eh, de las eh, normales, ninguna. Ninguna. Es más, por ejemplo, tanto...
0: por ejemplo, si hay alguien que está atrasado en el pago de una cuota o de varias cuotas, ¿puede el banco negarse?
1: Eh, no, no, solamente si inicia, si tiene iniciada una cobranza judicial ese es como el punto digamos, de quiebre en, en esta solicitud, pero como el acreedor, o perdón, el nuevo banco, o la nueva entidad sí puede llevarse los créditos morosos, no hay ningún impedimento para que se proceda con eso digamos. la cobranza judicial es un tema distinto digamos. pero en realidad no, no debería haber ningún impedimento
0: Perfecto. Eh, además, además de esta solicitud del, del certificado de liquidación, digamos, que claro. eh, haga o yo lo haga de manera directa con el banco o a través de la institución que me está ofreciendo ese crédito o, por ejemplo, con este dato súper bueno que dabas tú eh, de el eh, portal bancario.cl. Eh, claro. Aparte de ese certificado, ¿necesito algún otro documento para poder hacer este trámite?
1: Eh, básicamente el certificado. O sea, está la copia del carnet nuestro y y esos otros papeles. Algunos certificados que le piden para actualizar, pero después de la oferta. Por ejemplo, cuando le piden a uno un certificado de, de, no de residencia, un documento que dice dónde vivo, pero eso viene después de la oferta. No antes de la oferta, no es impedimento de la oferta. Perfecto. Entonces, las otras entidades tampoco me deberían
0: pedir mis datos privados hasta que yo esté de acuerdo con hacer este trámite.
1: Exactamente. Perfecto,
0: sí, perfecto Carlos, eh, Vargas, CEO de Alfi, eh, que nos ha ayudado a entender este tema de la portabilidad financiera, ¿De ¿algún otro dato donde puedan encontrar más información las personas?
1: Bueno, está en la parte de gobierno, digamos, hay estas noticias, Alfi también tiene, estamos entregando información de la portabilidad porque es parte de la educación, porque así como hablábamos de tasa de interés, hay gente que no sabe lo que son tasas de interés o no la entiende, y hay que explicarla, digamos, porque puede llevarlo a un error el tema de las comisiones, hay una serie de antecedentes, digamos, o información que es muy relevante y y lo que les pedimos es que se informen con nosotros, a través de la radio, contigo, porque hay formas, digamos, de, de poder entender la noticia y el impacto que va a tener en las personas tener una carga financiera más baja y obviamente un mayor sueldo para gastarlo, digamos, no sé, en medicamentos, en comida, hoy día que se hace muy necesario con el tema de la pandemia. Perfecto.
0: Gracias, a Carlos Vargas, entonces, por este contacto. Ya lo saben las personas, a tener en cuenta lo de la portabilidad financiera, tasas, gastos y comisiones.
1: ¿cierto? Sí.
0: Muy amable, Carlos. Que esté muy bien. Un abrazo.
1: No, gracias a ti. Muchas gracias.
0: Seguimos en los últimos minutos acá en Mundo Fintech, en Tequis Radio, hablando de este tema tan importante que es el de la portabilidad eh, financiera. Y también en eh, los últimos minutos quería mencionar algo que tiene que ver con una fintech. Estoy esperando que me cargue la información, sí, porque se me quedó pegado el computador. Eh, y entonces, espérenme unos segunditos aquí, Por pues, mientras les recuerdo entonces que a partir de mañana eh, comienza la portabilidad financiera. Eh, y hay varias alternativas entonces para poder eh, buscar las mejores alternativas posibles para las personas en este escenario Eh, recordar entonces también que mencionábamos al inicio esta alerta de seguridad que ha eh, dado a conocer el CECIRT por eh, una amenaza de ciberseguridad alta y que está relacionado con distintos eh, sistemas de economía local y allí incluso se habla hoy, ha sido muy popular lo que ha ocurrido con el eh, Banco Estado. Así que a tener en cuenta estas situaciones y nos vamos a volver a conectar siempre el día miércoles y el viernes de 3 a 4 de la tarde Estamos acá en TX Radio Entonces, hablando del mundo fintech De tecnología financiera, desarrollos Y varias otras eh, noticias Entonces, varias otros eh, temas que están asociados A este tema que va creciendo en el, en el mundo Que va teniendo impulso también de muchos gobiernos Donde el Estado entiende que la industria tecnológica Tiene que avanzar eh, rápidamente Por ejemplo, le quiero contar que Fintech Nubu estima que en un 45% de los latinoamericanos no estaban carizados. Esta es una información que hoy viene en Cointelegraph y donde se habla entonces justamente de esta situación que es preocupante y que habla que esto se desprende de un artículo de la República con declaraciones de Andrés Barrantes, CEO de esa empresa de negocios digitales, en dicho artículo que lleva la firma de Laura Sofía Solorzano Barrantes habla sobre los retos y oportunidades durante la coyuntura actual. La tecnología aumentó su lugar en el mercado considerablemente durante la pandemia con las industrias conocidas como fintech. Se han visto beneficiadas y le apuntan a retar a retos cada vez más grandes. En ese contexto, desde NU indicaron que el COVID-19 aumentó el uso de las aplicaciones fintech en un 72%, y esto se debe aparentemente a las necesidades de realizar pagos sin tener ningún contacto físico, Una de las oportunidades a la que apunta la industria es precisamente a la bancarización. Nugo estima que el 45% de los latinoamericanos no están bancarizados, por lo que se convierten en un público objetivo. Además, desde Nugo explicaron que la colaboración entre empresas fintech dentro del ecosistema y la cadena de valor podría ayudar a ofrecer servicios más especializados, así como una oferta por diferentes nichos de mercado o diferentes regiones. Hasta aquí llegamos con este capítulo de Mundo FinTech. Nos volvemos a conectar el miércoles y sigue en la sintonía de texradio.com.